0: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich bin Sebastian Canavis, euer Host und äh, ich begrüße heute ganz herzlich alle Apple-Podcast-Hörer äh, herzlich willkommen zurück. Wir waren nämlich eine Zeit lang äh, wohl nicht hörbar auf der Plattform, aus einem unerklärlichen Grund, äh, Apple hat uns einfach irgendwie rausgeworfen, weil es wohl ein Problem beim RSS-Feed gab und äh, hat mir das aber nicht gemeldet. Nur fleißige Hörer haben mir irgendwie letzte Woche geschrieben und es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis Apple das manuell beheben konnte. Ähm, was der Fehler genau war, konnten wir jetzt nicht rekonstruieren. Macht aber nichts, Hauptsache wir sind wieder zurück und natürlich gibt es noch ganz viele andere Plattformen, wo man uns hören kann. Für das nächste Mal, wenn mal irgendeine Plattform abschmieren sollte, Ihr könnt jede Folge übrigens auch auf dem Blog hören. Ja, heute ist die 166. Off-the-Path-Podcast-Folge und äh, bevor wir in die hineintauchen mit Jill Eileen, die übrigens sehr, sehr gut ist, möchte ich mich ähm, sehr bei euch bedanken für all eure Kommentare und eure, eure Nachrichten zur letzten Folge, zur 165. Gebrauchsanweisung für Heimat mit Andreas Altmann. Die kam sehr, sehr gut bei euch an, was mich sehr gefreut hat, weil es mal was anderes war und es war ein sehr interessantes Gespräch mit Andreas und falls ihr die noch nicht gehört haben solltet, hört da gerne mal rein, vielleicht im Nachhinein, nach der Folge, sehr, sehr spannend. Heute geht es, wie gesagt, weiter, 166. Folge, das bedeutet, alle Infos zur Show findet ihr wie immer unter www.offthepath.com slash Folge 166 und heute geht's mit Jill Eileen weiter, denn, ich sage weiter aus dem Grund, denn sie war schon mal Gast bei uns vor nicht allzu langer Zeit, also vor nicht allzu vielen Folgen, sagen wir mal so, vor elf Folgen und einem Jahr fast, im Juli 2020 war sie schon Gast, da haben wir damals über ihre Weltreise alleine als Frau mit wenig Englischkenntnissen ähm, gesprochen Mittlerweile spricht sie ähm, gut Englisch, sehr gut Englisch und äh, ist nicht mehr auf Weltreise, sondern sie ist gerade auf Europareise und auch nicht mehr alleine, sondern mit Freund, mit, mit dem Freund Jamie. Und äh, die beiden haben sich einen Camper gekauft, ihn komplett ausgebaut äh, während der Corona-Zeit und sind jetzt aktuell schon seit drei Monaten unterwegs. Sie sind gerade in Kroatien, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Und wir haben diese Folge vor ich glaube zwei Monaten aufgenommen. Da waren sie, da sind sie gerade erst losgefahren. Und ich finde es eine sehr, sehr spannende Folge, weil sie so zeigt, wie jemand, der wie wir ja auch keinen Plan von nichts hatte, sich alles selbst beigebracht hat und jetzt ja, fröhlich unterwegs ist und das ist eine sehr coole Folge. Also ich bin sehr gespannt zu dem, was ihr sagt. Empfehlt dem Podcast gerne weiter an alle Freunde und Bekannten, die halt auch irgendwie total heiß auf das Thema ähm, Vanlife und, und, und uh, Roadtrips sind. Würde mich sehr freuen und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Jill Eileen. hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Wie geht's dir? Wie, wie, ist, äh, ja, wie ist der aktuelle Stand der Dinge?
1: Ja, mir geht es fantastisch. <lacht> mein Freund und ich reisen mit unserem selbst ausgebauten Van durch ähm, Korsika. Wir sind äh, ja heute vor einer Woche gestartet, sind jetzt eine Woche on Tour und uns könnte es nicht besser gehen.
0: Das glaube ich. Äh, jeden Tag, wenn ich äh, eure Storys so aufrufe, denke ich mir so, ah, Neid, <lacht> Neid pur. Ja, ah, ja. ja, ich bin gespannt. Wir sprechen jetzt über verschiedene Dinge. Äh, ich äh, bin sehr, sehr gespannt. Wir haben ähm, vor... Wir haben letztes Jahr einen Podcast aufgenommen, den wir nicht vor allzu langer Zeit veröffentlicht haben, über deine Weltreise alleine. Mittlerweile reist du nicht mehr alleine. Genau. Das ist die erste große Änderung. Aber du reist auch nicht mehr durch die Welt, sondern aktuell reist du mehr durch Europa mit eurem neuen Fahrzeug. Und darüber bin ich sehr gespannt. Ich habe fleißig verfolgt, wie ihr es ausgebaut habt und sehr gestaunt. Da bin ich auch gespannt. <lacht> Woher könnt ihr das? Ähm, aber äh, ja, so viele Fragen. Die erste wäre für mich jetzt erstmal, oder ja, was habt ihr für ein Fahrzeug? Wieso habt ihr euch dafür entschieden?
1: Ja, also ich fange vielleicht erstmal so an. Ich bin ja ähm, ein Jahr allein um die Welt gereist. Dann habe ich meinen Freund äh, auf der Weltreise kennengelernt. Dementsprechend bin ich jetzt nicht mehr alleine unterwegs. Ähm und zwar jetzt mit meinem Freund Jamie. Und als wir uns kennengelernt haben, beziehungsweise als wir zusammengekommen sind, ist das Erste, was wir gesagt haben, wir werden zusammen eine Weltreise machen. Und er hat sich dann direkt ein Sabbatjahr genommen und wir wollten dann ja ab eigentlich September letzten Jahres ein Jahr um die Welt reisen. Aber halt wieder Backpacking und... Ganz, ganz weit weg eigentlich. Gut, äh, da kam halt Corona und hat uns dann einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und mein Freund hatte aber dieses Sabbatjahr. Wir hatten das um zwei Monate verschieben können, also von November bis November. Und ja, gut, ob wir weit wegreisen konnten, wusste keiner. Also haben wir uns im September echt richtig spontan dazu entschieden, uns einen Sprinter zu kaufen und den auszubauen. Also ich war zu dem Zeitpunkt gar nicht da, sondern ich habe den Sprinter via FaceTime gekauft. <lacht> und das war ja mehr als spontan wir haben gesagt, ey, wir müssen irgendwas machen er hat das Sabbat ja und wir wollen auch beide reisen also wenn es nicht durch die Welt geht dann geht es halt durch Europa mit einem selbst ausgebauten Van
0: sehr ja. cool Jetzt muss man eben ganz kurz erzählen, also äh, wie kauft man ein Fahrzeug über äh, Facebook, äh, ähm, über, über über FaceTime? Also, ja, also mein, mein Jamie hat, hat sich, hat den, hat sich ange den angeschaut und hat dir gezeigt, wo was alles zu sehen ist, oder? Genau, genau. Jamie ja, okay. hat sich
1: den angeschaut okay. und hat mich per FaceTime angerufen und habe gesagt, ja, mein Bauchgefühl ist gut, nehmbar. Okay.
0: okay, okay, ja, ja, gut, okay, wenn einer von euch beiden das wenigstens vor Ort angeschaut hat, dann ist ja schon sehr, sehr pokern, besonders ja. bei den Sprintern, die ja schon sehr gerne äh, mal äh, an der einen oder anderen Stelle äh Wenig bis sehr viel sogar rosten. Das ähm, stimmt. Das stimmt. Wobei wir uns
1: halt wirklich... Also wir haben keine... Also das war eine Sache von fünf Minuten. Wir haben uns den kurz angeschaut, wir hatten ein gutes Gefühl, wir haben dem Typen vertraut, wo wir es gekauft haben und dann war es das. Ähm, viele fragen immer, ey Jill, worauf muss ich achten, wenn ich den kaufe und so? Und da bin ich eindeutig die falsche Ansprechpartnerin. Ich bin so ein absoluter Bauchgefühl-Mensch und ähm, ja, also ich rate eigentlich allen, man kann mit so einem äh, Van, wenn man den kaufen möchte, zum TÜV fahren und ich weiß gar nicht, ich glaube für 50 Euro oder so, einen Check machen lassen und dann weiß man, ob das Ding gut ist oder ob man es besser nicht kaufen sollte. Ähm, ja, Wir waren aber so schnell, dass wir den Check leider nicht gemacht haben, können aber sagen, dass bei uns alles gut gegangen ist. Also manchmal ist es auch gut, aufs Bauchgefühl zu hören, aber grundsätzlich empfehlen wir mal, dass man immer einen Check machen sollte.
0: <lacht> ja, oder, oder sich zumindest mal grob informieren, was, was für Krankheiten Sprinter haben. Äh, habt ihr den mal unter die Seitenverkleidung geschaut, ob ihr da irgendwie äh, äh, Rost habt außen?
1: Ja klar, der wurde ja auch komplett einmal auseinandergenommen, die ganzen Seitenverkleidungen, weil wir ja auch eine Folierung bekommen haben. Ach, ja wir klar, Wir haben uns auch Natürlich. die ganzen äh, Seiten angeschaut und äh, der sieht echt top aus. Wir waren jetzt auch noch zweimal im Prinzip beim TÜV, weil wir haben den äh, in Holland gekauft und mussten den dann importieren. Das heißt, wir brauchten einen neuen TÜV. Und da war alles gut. Also ich muss echt sagen, es war einfach ein, ein Glückskauf dann.
0: <lacht> Sehr cool. Ihr habt einen Sprinter, äh, ihr habt einen anderen als wir. Ihr habt den L3H2, ne?
1: Genau, genau. Wir haben eine Nummer größer.
0: Ja, das, das ist schon ein äh, kleiner Unterschied. Ne? Das ist, glaube ich, nur ein Meter yeah. länger. Aber das ist schon äh, richtig viel Platz.
1: Das stimmt, das stimmt. Äh, du hast aber auch ein 4x4, richtig? Ja, ja, richtig. Genau, und das haben wir halt eben nicht. Ähm, wo ich mir jetzt im Nachhinein so denke, ha, vielleicht wäre das doch besser gewesen. Ähm, aber wir haben halt einfach den Wert darauf gelegt, wir wollten es ein bisschen größer haben, weil wir nun mal von jetzt an für acht Monate hier drin leben werden. Also wir sind acht Monate nicht zu Hause, das ist unser Zuhause, dieser kleine Van, sage ich mal. Ähm, deswegen haben wir gesagt, komm, wir machen es lieber ein bisschen größer, wir können eine Dusche reinbauen, wir können eine große Küche reinbauen und wir können uns im Prinzip auch mal aus dem Weg gehen.
0: <lacht> ja, ja, also das ist, also der, der L3 als 4x4 gibt es natürlich auch, der ist mhm. natürlich auch extrem schwer, da hast du ja gar nicht mehr so viel Platz. Mm. Äh, bezüglich die dreieinhalb, die um die dreieinhalb Tonnen oder, oder da drunter zu bleiben äh, und vor allem äh, die Geländegängigkeit ist dann auch nicht mehr so gut weil er halt eben so lang ist ne? ja man muss einfach wissen worauf man Bock hat und seine Pro und Kontraliste machen ich habe auch überlegt L3 habe ich aber halt eben aus diesen Gründen dagegen entschieden äh, aber ich habe ja euren Ausbau gesehen und auch mit andere und das ist halt schon irre wie viel wie viel Platz man da drin hat
1: ja, ja, das stimmt. Wir haben da auch echt drauf geachtet, dass wir ähm, zum Beispiel die Sitzecke, aber auch die Küche und so, wir hätten das alles auch breiter bauen können, aber letztendlich haben wir uns dazu entschieden, das doch alles dann im Prinzip klein zu lassen, weil wir wollten halt eben es geräumig haben und doch irgendwie halt auch Platz haben, dass man auch aneinander vorbeigehen kann, ohne dass man sich auf den Sack geht, sage ich mal.
0: Ist, ist das ähm, bewusst gewesen, dass ihr einen Sprinter genommen habt oder warum habt ihr keinen Ducato genommen, der ja zum Beispiel auch breiter wäre? Der wäre ja genau zwei Meter breit gewesen.
1: Ja, ähm, da haben wir eigentlich das genommen, was gerade auf dem Markt war, <lacht> ja. wie gesagt. Ähm, ja, das ich war glaube, nicht viel dass, letztes Jahr. Genau, ich glaube, dass letztes Jahr ein absoluter Boom war, was Vans angehen, weil ich glaube, viele hatten. Den Plan B, wenn man nicht richtig reisen kann, dann, dann mache ich es mit einem Van eben und haben sich dann einen Van gekauft und somit, ähm, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, gab es nicht viel und äh, dementsprechend haben wir uns dann für den Sprinter entschieden. Ich für mich muss sagen, dass ich schon immer davon geträumt habe, irgendwann mal einen Mercedes Sprinter als Van auszubauen. Ähm, aber ich dachte halt, okay, das mache ich vielleicht mal so in ein paar Jahren, weil solange ich jetzt noch jung bin, noch keine Kinder habe und so, reise ich noch ganz, ganz weit weg. Und später kann ich dann immer noch mit einem Van durch Europa reisen. Und da habe ich mir das immer so vorgestellt, so ein Mercedes Sprinter. <lacht> jetzt in diesem Jahr, wo wir, äh, letztem Jahr, wo wir gesagt haben, wir kaufen einen, haben wir gesagt, ey, ist eigentlich ganz egal, was es für ein Transporter ist im Prinzip. Es hätte auch ein Fiat Ducato sein können oder ein Renault Master oder, ja, da gibt es ja ganz, ganz viele. Ähm, aber ja. Gab's halt auch nicht viel und dann haben wir uns für den Sprinter entschieden.
0: Nee, ist auch ein gutes gutes Fahrzeug, äh, hat die Sicherheit jetzt auch schon nicht nur durch euren Ausbau, sondern auch äh, an sich schon an Wert dazu gewonnen, weil der Markt halt so leer gekauft ist. Ich habe letztens mal geschaut, unserer ist äh, fast äh, 10.000 Euro Mehrwert jetzt äh, oh, oh, nach einem, nach einem halben Jahr. Das ist wirklich total irre, weil der Markt einfach so leer gekauft ist.
1: Ja, ja. Und man kann halt, also es fährt sich halt noch nichts besser als ein Mercedes Sprinter, muss man auch sagen. Also äh, wir haben auch ein äh, Ducato zu Hause stehen, also mein Vater, ähm, aber halt er als, als Transporter, aber auch von der Fahrweise ist es echt was ganz anderes. Also da muss man schon sagen, dass ein Mercedes da schon einiges mehr kann.
0: Ja, ja okay, cool. Ja, Wenn man den direkten Vergleich hat, ist das jetzt halt super. Ähm, ihr habt ihn ja auch komplett ausgebaut. Ihr seid ja jetzt seit mehr oder weniger seit zwei Wochen, glaube ich, fertig, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Ähm, ihr habt eine, eine, eine Garage angemietet gehabt für den Zeitraum und alles also fast alles selbst gemacht. Ihr habt euch hier und da mal Hilfe geholt. Ähm, aber woher konntet ihr das? Ist ähm, hier also, in die
1: Nein. Also wir haben uns die Garage gemietet und wir haben eigentlich echt alles selber gemacht. Das Einzige, was wir nicht gemacht haben, ist ähm, der Dachträger von oben drauf die Folierung und wir haben einen Gastank unter das Auto bekommen, ähm, weil der TÜV gesagt hat, wir sollen es machen lassen, weil er uns sonst die Abnahme nicht, nicht gibt. Sonst hätten wir das auch selbst gemacht. Aber ansonsten haben wir eigentlich alles, alles selber gemacht. Ähm, ganze vier Monate lang, jeden Tag, zwölf bis dreizehn Stunden haben wir da rangehangen, also es war echt wie ein Vollzeitjob und äh, Jamie arbeitet regulär in einer Ölfabrik, also der hat das nicht gelernt und ich bin eigentlich gelernte Einrichtungsberaterin, das heißt ich kenne mich mit Einrichtung aus und auch mit, ganz, mit Holzarten, mit Materialien, mit allem möglichen, aber nicht mit dem Bauen. <lacht> Ja und irgendwie ähm, Jamie ist sehr talentiert das muss ich sagen ähm, wenn er sich was in den Kopf auch gesetzt hat dass er das schaffen will dann schafft er das doch irgendwie beispielsweise die Elektronik hat er komplett alleine gemacht und hat davor noch nie irgendwas mit Elektronik am Hut gehabt ähm, einfach mit YouTube Videos mit Google und so alles selbst beigebracht und ja wir sind eine Woche unterwegs und es läuft
0: <lacht> sehr sehr geil das, das muss ich muss ich einfach zugeben das habe ich nämlich nicht gemacht ich habe mir für also ich habe mir für Gas und Elektro habe ich mir Hilfe geholt. Alles andere habe ich selbst gemacht. Äh, aber ähm, das war mir einfach zu heikel, dass ich da irgendwie, also ich habe <lacht> hab ein, zwei Mal versucht, ein bisschen Strom selber zu machen. Und als ich äh, Plus und Minus zusammengelegt habe und es einmal zup gemacht habe, habe ich gedacht, okay, das lässt du mal lieber. Ähm, war mir war ein Fehler, nicht aufgepasst. Ich weiß schon, dass man das nicht machen sollte, aber äh, bin ganz froh, dass ich es trotzdem abgegeben habe.
1: Ja, ja. Nee, ähm, wir hatten auch überlegt, es abzugeben, aber dann irgendwie war der Wille doch da, es irgendwie selber zu machen. Und ähm, ich meine, ich habe ihn dann, ich habe ihn unterstützt, ich war so seine beste Assistentin, ich habe ihm mal alles gegeben und habe dann irgendwas gegoogelt oder ähm, alles alleine. Die Kabel zu bestellen, die man alle braucht, also wir haben 12 Volt und wir haben 230 Volt. Mhm. Ähm, das hat uns einfach mal einen kompletten Tag gekostet. Also wir haben wirklich von 10 Uhr morgens bis 24 Uhr Abend am Laptop gesessen, um die ganzen Kabel zu bestellen, weil man für jedes verschiedene Teil verschiedene Stärken braucht und da eine andere Sicherung als da. Also das war echt ziemlich kompliziert, so einen eigenen ja, Schaltplan zu gestalten und sowas.
0: Absolut. Also wenn man da nicht so drin steckt, dann äh, ist das echt irre. Also ja... Mechatroniker oder halt jemand, der halt das öfters macht, der macht das aus dem FF, aber wenn du es noch nie gemacht hast, ich werde es nie vergessen, ich habe eine Kabeltrommel, äh, ich weiß nicht, 50 äh, Meter Kabel, glaube ich, bestellt gehabt, als ich äh, angefangen habe mit dem Ausbau. Und dann bin ich halt äh, zu Freiheitsfluchten, die mir so ein bisschen geholfen haben, wo ich gelernt habe, wie das alles so funktioniert. Und <lacht> dann haben die mich ja. rausgelassen und haben gesagt, ja, wie, damit willst du den ganzen, den ganzen Wagen verkabeln. Dann musst du halt verschiedene Quadrat und so weiter und so fort. Und äh, ich dachte so, äh, what? Ja,
1: genau, genau. Also, das war echt nicht ohne. Also, wie gesagt, wir haben einen kompletten Tag gebraucht, nur dafür, die Kabel zu bestellen. Und da hatten wir noch nicht mal wir dann irgendein Kabel verlegt oder sonst was, ne? Ja. ja,
0: ja, auf jeden Fall. Und das Ganze, also den ganzen Innenausbau, wie seid ihr daran gegangen? Also, das ist ja euer erster Camper, oder?
1: Genau, genau. Und, ähm... Wir hatten, wie gesagt, gar keinen Plan und wir haben uns relativ spontan dafür entschieden. Und als wir den hatten, haben wir halt auch einfach angefangen. Und ich glaube, das ist auch der Trick bei der Sache, einfach machen. Und wir haben alles selber geplant. Wir haben dann geschaut, okay, was wollen wir alles haben? Wollen wir eine Dusche? Ja, nein. Wollen wir unser Bett umbauen in eine Sitzecke oder wollen wir beides separat haben, dass wir nicht jeden Abend umbauen müssen? haben uns einfach so ein paar Fragen gestellt und dementsprechend haben wir uns dann äh, Klebeband genommen und haben dann auf dem Boden alles abgeklebt, wie es letztendlich dann sein könnte. Ähm, ja, und dann haben wir geschaut, ob uns das dann so passt. Und dann haben wir ganz viel hin und her mit dem Klebeband hantiert, äh, bis wir dann ja ein Layout, sage ich mal, hatten, äh, welches uns gut gefallen
0: hat. Okay, und was war dann der nächste Schritt?
1: Ja, dann ging es erstmal an die ganzen, also erstmal haben wir den ganzen, das alles auseinandergenommen, die ganzen Seitenwände abgerissen, dann haben wir die ganzen rostigen Stellen komplett bearbeitet. Es war zum Glück nicht so viel, aber wir haben trotzdem ja mehr bearbeitet, als man hätte bearbeiten müssen, sage ich mal, um auf Nummer sicher zu gehen. Ähm, dann haben wir angefangen, die ersten Sachen zu bauen oder einzubauen, wie Fenster und Sachen zu bestellen, wie einen Kühlschrank, damit wir überhaupt wissen, wie groß der ist, damit wir drumherum bauen können. Wir haben dann die ersten Kabelkanäle gelegt, weil wir wollten natürlich, dass die Kabel nicht sichtbar sind und dass alles halt hinter den ähm, Wänden verkleidet ist oder hinter den Möbeln verkleidet ist. Ähm, und dennoch können wir an jeden Kabelkanal drankommen. Also darauf haben wir auch ganz stark geachtet, dass wir auch teilweise ähm, ja, Wände abnehmen können oder so eine kleine Klapptür reingebaut haben, dass wir immer an unseren unserer Elektronik arbeiten können. Ähm, ja, also einfach, einfach drauf losgelegt.
0: Das ist echt total irre, also weil, weil äh, dadurch, dass ihr gar keine Vorahnung hattet, finde ich, dass euer Ausbau so wahnsinnig professionell ist. Also professioneller als mancher, der halt schon äh, zwei, drei Ausbauten gemacht hat. Danke. Ähm, das, das, also fand ich echt ganz cool und auch so ja. wie, ich habe ja gesehen wie Jamie euren Sicherungskasten halt so äh, gebaut hat wo ihr eure ganzen äh, äh, Schalter äh, versteckt habt ja, genau. also so, ey, richtig cool
1: ja, ja, das stimmt. Ähm, man muss halt sagen, also wir sind beide so, dass wir so eine Liebe zum Detail haben, dass wir, wenn wir was machen, dann wollen wir es auch echt relativ perfekt haben. Und ähm, wir haben auch für alles, was wir gemacht haben, eigentlich drei oder vier Anläufe gebraucht und haben nicht einfach gesagt, okay, wir lassen es jetzt so, es ist schon gut, sondern nee, wir haben es einfach so lange gemacht, bis wir zufrieden waren. Ähm, und was ganz, ganz wichtig ist, ist, dass man immer eigentlich zwei Schritte vorausdenkt. Weil man kann nicht einfach anfangen, irgendwas zu bauen. Und dann im Nachhinein bemerkt man, oh Mist, da hätte aber eigentlich noch ein Kabel hinter gemusst. Oder da hätten wir vorher das und das bauen müssen. Sondern man muss halt echt immer einen Schritt weiterdenken.
0: Ja, absolut. Also ich weiß nicht, wie das bei euch war. Ich habe letztens eine Umfrage bei Instagram gemacht. Weil bei mir ist es halt eben so, dass ich halt irgendwie jedes Teil zweimal anbauen muss. Ja. Weil ich baue es halt an und dann baue ich weiter. Und dann so, ach fuck, irgendwie zwei Wochen später... Äh, keine Ahnung, Boiler anbauen. Ich äh, sitze überhaupt keinen Platz mehr, musste wieder irgendeine Wand rauspacken, musste den Boiler rein, die Wand wieder ran. Und dann ist auch, scheiße. Und das, obwohl ich einen 3D-Plan gemacht habe, mir wirklich jeden Millimeter aufgegeben habe. Ach krass, habe. das haben
1: wir nicht gemacht. Äh,
0: und äh, es ist halt immer wieder echt total nervig, weil ja, du am Anfang einfach nicht weißt, was du noch alles irgendwie verbauen möchtest oder irgendwie brauchst. Mhm. Und, ich weiß
1: auch nicht warum, aber bei uns war das nicht der Fall. Also wir mussten keinen Teil nochmal ausbauen.
0: Okay, das ist richtig cool.
1: Alles, was wir gebaut haben, stand dann. Also, und das
0: ohne 3D-Plan.
1: Genau, genau. Wir Mega. haben es eigentlich nur im Kopf gehabt und so ein bisschen skizziert. Aber wenn wir halt zum Beispiel das Bett gebaut haben, dann haben wir überlegt, okay, wenn wir jetzt das Bett bauen, was muss alles drunter? Okay, da kommen die Batterien hin, da kommt die Elektronik hin, da kommt der Wassertank hin und da der Boiler hin. Und dann haben wir diese ganzen Sachen eigentlich alle schon gehabt, haben die uns dann im Prinzip hingelegt und wussten dann, okay, wie wir es bauen können, damit alles drunter passt.
0: Mhm. So haben ja, wir halt eher
1: geplant. Wir hatten alles, was wir brauchten, schon relativ früh, ähm, auch aufgrund von Corona, als wir gehört haben, dass die Geschäfte wieder schließen, ähm, haben wir uns eben den Ducato von meinem Vater ausgeliehen und waren Großshoppen. Ähm, dementsprechend hatten wir fast alles da und konnten halt wirklich sagen, okay, wir bauen die Küche, okay, dann setzen wir jetzt mal den Ofen da rein, wir setzen jetzt den Kühlschrank da rein und die Spüle und alles Mögliche und bauen dann die äh, Küche und nicht andersherum.
0: Ja, ja, das ist natürlich ein großer Vorteil. Ich wollte mich gleich fragen, äh, wie war das überhaupt, ein äh, Camper-Ausbau während Corona zu machen, wenn alles zu hat. Aber wenn ihr natürlich vor, äh, vorgesorgt habt und äh, nicht auf Baumärkte angewiesen wart, dann ist das natürlich ein großer Vorteil.
1: Also ich sag mal so, natürlich ist man auf Baumärkte angewiesen und Corona hat uns das Ganze schon ziemlich schwerer gemacht. Ähm weil wenn man was baut, natürlich fehlt einfach mal eine blöde Schraube oder sonst was und man kann ja nicht einfach in den Baumarkt fahren. Also man muss dazu sagen, dass wir ja in den Niederlande ausgebaut haben und da die Corona-Regeln ja nochmal anders sind als in Deutschland. Und in Deutschland konnte man ja während des ganzen Lockdowns in den Baumarkt, wenn man einen Gewerbeschein hat, also wenn man selbstständig ist, das bin ich ja im Prinzip. Also könnte, konnte ich jederzeit in Deutschland ähm, zum Baumarkt. Aber wir haben drei Stunden entfernt von Deutschland ausgebaut. Ähm, und in Holland hatten sogar die Baumärkte geschlossen. Auch für Selbstständige.
0: Ja, das also, ist ich auch richtig scheiße. Man muss halt immer echt äh, gut überlegen... Wie viele Schrauben du wirklich brauchst.
1: <lacht> ja, ja, also das war dann echt nicht ohne, wenn irgendwas gefehlt hat. Wir mussten alles online bestellen, wo man dann auch nicht weiß, hey, passt das hundertprozentig? Also ich würde sagen, dass aufgrund von Corona der Ausbau erstens teurer geworden ist. Und zweitens länger gedauert hat, weil ja man hatte Lieferverzug. Auf unseren Kühlschrank haben wir neun Wochen gewartet, weil der Lieferverzug hatte, weil die Fabrik geschlossen hatte und all das. Ähm, dennoch kann ich mich nicht beschweren und würde sagen, dass der Lockdown mit die beste Zeit war, um den Wänden auszubauen, weil man konnte ja eh nichts machen. Also ja. wenn wir samstags abends um 11 Uhr noch da am Werkeln waren, ähm, ja, haben wir ja nichts verpasst.
0: <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, gehen geh, geh, geh mir nicht anders. Also ich meine, ich habe ein kleines bisschen schlechtes Gewissen äh, meinem Postboten äh, gegenüber und dann DHL-Fahrer, oh, weil der halt einfach immer jeden Tag kommt und jeden Tag halt Riesenkisten hier hochtragen muss. Ja, und, äh, Ja, aber so ist das halt eben zur Zeit. Genau. Ähm, was ist für euch das, das das Coolste, was ihr eingebaut habt? Weil jetzt, wo ihr unterwegs seid, wo du sagst, so, boah, ey, das, das ist richtig nice, das ist geil, dass ich es habe.
1: Also ich glaube, ich muss sagen, ich finde am geilsten unsere Dusche. Ja, ich wusste, was du das
0: sagst, die Outdoor-Dusche.
1: Ne, die Indoor-Dusche. Ach so, die Indoor-Dusche. Genau, weil, also wir haben halt lange überlegt, sollen wir eine Dusche einbauen, sollen wir keine Dusche einbauen? Für mich war das eher nicht so wichtig, weil ich habe auch kein Problem mal damit, mich einfach im See zu waschen oder mit einem Waschlappen oder so, ähm, aber dennoch dachten wir dann, boah, aber eine Dusche wäre schon cool, vor allem wenn wir ja acht Monate unterwegs sind und wir wollen halt auch relativ viel wild campen und probieren nicht ganz so viel auf Campingplätze zu gehen, da ist das schon gut zu haben und wir haben geschaut vom Platz her in einem L3 definitiv machbar. Ja, ähm, haben ja wir nämlich nicht. Mhm, wie bitte?
0: Haben wir nämlich nicht, genau.
1: Genau, genau. Und wir haben die auch ganz klein gebaut. ne? Also unsere Duschwanne ist 58 mal 58. Also da passt man halt auch wirklich nur rein, wenn man schmal ist. Ähm, aber da Jamie und ich beide äh, relativ zierlich sind in dem Sinne, ähm, ist das für uns gar kein Problem. Und wir brauchen gar nicht mehr Platz in der Dusche. Und ja, es ist einfach ein super geiles Gefühl, wenn man abends nach irgendeiner Wanderung oder so in, in na Also in den Van steigt, ins eigene kleine Zuhause und eine Dusche nimmt und sogar warmes Wasser hat und das alles selbst gebaut hat. Also ich muss sagen, das war bisher das geilste Gefühl.
0: Ja, glaube ich. Aber ihr habt, ihr habt eine richtige Nasszelle. Ne?
1: Genau, genau, wir haben ja, eine ja. richtige Nasszelle. Ja, also wir, haben,
0: wir haben auch eine Dusche, die ist im ja. Sitz eingebaut. Äh, und äh, da muss ich halt einfach den Duschvorhang hochziehen ah, und ja, an der Wand ja. festmachen. Ist auch 60x60, also es geht auch ähnlich wie bei euch. Mhm. Ähm, aber... Ja, eine Nasszelle habe ich mir dann äh, verkniffen oder beziehungsweise gespart, weil bei einem L2 ist der Platz einfach nicht da.
1: Nee, beim L2 hätte ich das auch nicht gemacht, das stimmt, das stimmt.
0: Ja. Gab es bei euch äh, irgendwelche Problemchen äh, beim Ausbau äh, im Nachhinein, wo ihr sagt, boah, ey, das war, das hat echt viel Zeit gekostet, das hätten wir irgendwie anders machen sollen?
1: Also ich glaube, das passt alles echt viel Zeit gekostet hat. Ähm, also wirklich, es war teilweise, wo wir dachten, er kann doch nicht sein. Die Dusche, ich weiß nicht, wie lange wir in der Dusche gebaut haben, locker drei Wochen nur Dusche, <lacht> weil so eine Nasszelle zu bauen ist halt auch nicht ohne und man hat halt irgendwie voll Angst, dass irgendwas undicht ist oder, oder. Ähm, ja, und ansonsten, also ja, man hat halt einfach an allem lange gebaut im Prinzip und wir würden es aber dennoch genau so wieder machen, das Einzige, was wir vielleicht ändern würden, ist unsere Dieselheizung.
0: Wieso? Was ist mit der?
1: Ja, also wir haben die gekauft, drei Tage nachdem wir unseren Band gekauft haben, weil wir einfach dachten, komm, wir kaufen jetzt alles und haben uns nicht wirklich damit be beschäftigt und haben halt einfach irgendeine gekauft. <lacht> Im Prinzip, wo die Bewertungen gut waren, dachten wir es gut, so No-Name eigentlich. Ähm, und jetzt im Nachhinein denken wir, hm, vielleicht wäre es doch besser gewesen, eine vernünftige zu nehmen.
0: Weil sie nicht funktioniert oder weil sie... Doch,
1: also es funktioniert stinkt? alles. Die macht auch warm und alles, aber zum Beispiel, also wir haben halt Angst, dass sie nicht so lange hält. Einfach, okay. weil wir haben grundsätzlich nur das Beste von Besten im Van eingebaut und bei der Dieselheizung halt eigentlich voll gespart, wo wir im Nachhinein denken, hättest du da vielleicht mal lieber doch noch 500 Euro mehr investiert, dann wäre es am Ende auch nicht mehr drauf angekommen. Aber dann hättest du wenigstens auch da eine vernünftige Qualität.
0: Hast du einen Überblick über die Kosten, die ihr da jetzt investiert habt?
1: Ja, ich habe jeden, jeden Cent aufgeschrieben. Max das Teil? Ja, äh, habe ich kein Problem mit. Habe ich auch schon ähm, mal auf meinem Account gesagt, weil da natürlich ganz viele ähm, dran interessiert waren. Was ich aber vorab ganz gerne sagen wollte, ist, dass ähm, jeder Van-Ausbau ja unterschiedlich ist. Und es kommt natürlich ganz noch an, welchen Van man hat. Das kommt auf die Größe an, auf die Marke an und auf das Alter vor allem vom Transporter. Ähm, also unser Van selber, der hat gekostet
0: 17.000. Was, was, was hat der runter?
1: 120.000 hatte der gelaufen und 163 PS. Mhm. Und dann hat der Van-Ausbau noch mal 20 gekostet. Also wir sind so bei 37.000, 38.000 gelandet.
0: Das ist also das ist total normal. Also ist jetzt bei uns auch, also ich, ich würde sagen, bei uns sogar ein bisschen mehr. Ja, ja. Ähm, also ich habe nicht alles aufgeschrieben. Tatsächlich drücke ich mich da ein bisschen drüber. Also mhm. ich habe natürlich alles mit Karte bezahlt. Ich könnte jetzt alles nachschauen, ja. nachrechnen. Aber. Ähm, so Pi mal Daumen äh, ist das bei uns auch so. Also wenn du ja. halt eben einen guten Kühlschrank haben möchtest, einen guten äh, äh, Herd oder Backofen oder sonst irgendwas, das, das kostet einfach extrem viel. Ja,
1: und vor allem finde ich auch, das Kleinvieh einfach Mist macht. Ne? Also ja. Wenn man mal kurz zum Baumarkt geht, weil man drei... Also vier, vor drei, allem drei, das, das ganze Holz
0: kommt. und die Schrauben, das kostet so viel Geld. Ja,
1: das ist der Wahnsinn. Also wenn man da nicht das Günstigste vom Günstigsten nimmt, ey, dann kommt man da schon mit einem Mal, mal Baumarkt auf 100, 200 Euro. Und das, das ähm, ja... Das, das, Ja, wie nennt man es jetzt? Jetzt habe ich das Wort vergessen.
0: Das läppert sich.
1: Auf jeden Fall gleich macht auch Mist. Ja, das. ja
0: das, das läppert sich das, auf jeden Fall. Genau,
1: läppert, das war das Wort.
0: Ja, 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 ja. Aber glaube, äh, wie, wie, wie war denn die Pizza? Hat euer Ofen funktioniert?
1: Ja, wirklich. Also ich muss sagen, dass ähm, wenn man einen Backofen hat, das ist das ja in der Küche zu Hause auch so, dass man den ja erstmal 30 Minuten laufen lassen muss, weil der ja ganz neu ist. Ja, das heißt, das mussten wir eben erstmal machen. Das haben wir nämlich noch nie gemacht. Ähm, und da kommt, dann, dann riecht es halt schon mal ein bisschen ähm, stärker, sage ich mal, weil es halt ein komplett neuer Backofen ist. Aber ich erinnere mich, dass ich das in meiner Küche zu Hause auch hatte. Und dann haben wir einfach 30 Minuten gewartet, die Pizza rein und sah super aus.
0: Sehr cool. Und
1: hat super geschmeckt.
0: Von, von, äh, von wem ist der Backofen? Von Dometic. Ah, geil. Ja, ich, ja. ich hatte überlegt, ihn auch zu installieren, habe mich aber dann dagegen entschieden. Um, und ich weiß noch nicht, ob ich es bereue. Also in, in, im Notfall äh, haue ich eine Schublade raus und haue den, hau den auch ja. rein. Ähm, ich habe jetzt nur so einen Omnia-Ofen. Die sind eigentlich auch ganz geil. Ich ja,
1: voll schon, cool. schon
0: ein bisschen mit getestet. Aber ein Backofen, ein richtiger Backofen, ist natürlich nochmal was anderes.
1: Ja, ich meine, die Frage ist auch, äh, wie oft benutzt man den? Das ist also, natürlich die
0: große Frage. Das weiß ich ja. auch nicht.
1: Wir haben ihn jetzt heute zum ersten Mal benutzt. Wir fanden es jetzt cool. Wir wollen jetzt auch mal so Aufläufe und so probieren. Ähm, dennoch wollen wir aber herausfinden, okay, wie viel Gas nimmt es denn jetzt wirklich? Ähm, weil ja, wenn dann auch der Gastank leer ist, dann bringt es auch nichts. Ne?
0: Aber ihr habt natürlich, das ist der ja ein großer Vorteil, ihr habt den, äh, den LPG-Gastank, also unten drunter. Genau. Äh, und ihr habt natürlich die Adapter und könnt überall in Europa auftanken. Das kannst du jetzt mit einer normalen Gasflasche, da gibt es zwar Adapter, aber das kannst du jetzt nicht so easy machen.
1: Genau. Ähm, also das ist ja auch der Grund, warum wir uns für das LPG-Gas entschieden haben. Das war zum Beispiel auch eine Entscheidung, die eigentlich relativ am Ende kam, weil wir uns nie, nie sicher waren. Ich meine, eine Gasflasche das einzubauen und alles liegt vielleicht bei 200 Euro. Ja. Ähm mit der Gasflasche und ist die, die günstigste Variante, ist aber mit dem TÜV auch ein bisschen schwieriger, weil man ja den Raum, wo die Gasflasche drin steht, komplett abdichten muss. Da muss ein 10 cm hoher Spalt sein, damit es die nicht fallen kann. Da gibt es halt ganz viele verschiedene Regeln. Es nimmt Platz im Van weg und ähm, ja es ist halt schwer in Europa, überall die Flaschen zu tauschen, weil sie halt überall unterschiedlich sind.
0: Ja, richtig. Und
1: ähm, deswegen haben wir halt überlegt, okay, was machen wir? Ein LPG-Tank wäre halt nun mal am geilsten, ist aber halt 1.000 Euro. Hm.
0: So.
1: Und dann haben wir gesagt, okay, hm, hm, was ist besser? Und letztendlich haben wir gesagt, hey, wir bauen jetzt einmal ein Van aus. Und wenn wir das schon machen, dann soll es auch gut werden. Und das ist hoffentlich was für die nächsten zehn Jahre. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, den LPG-Tank unter das Auto zu machen. Auch nicht ganz zu groß. Wir haben einen 20-Liter-Tank drunter ähm, haben einfach Adapter, man braucht nur vier Adapter in ganz Europa, um den aufzufüllen. Und ja, wir haben den jetzt gestern zum ersten Mal aufgefüllt und es hat funktioniert.
0: Sehr cool, könnt ihr einfach an einer Ta Tankstelle auf, äh, aufladen, ne?
1: Genau, genau. Also man muss sagen, hier auf Korsika bieten das nicht viele Tankstellen an, vielleicht sechs insgesamt auf der ganzen Insel. Aber gut, dann schaut man halt einfach, wo die sind und dann ja, plant man das halt so mit in die Tour ein, sage ich mal.
0: Das ist cool. Wo ist denn, wo ist denn der Tank bei euch äh, installiert?
1: Äh, hinten unterm Bett im Prinzip.
0: Da, wo der Ersatzreifen vorher war?
1: Nee, den Ersatzreifen haben wir auch noch. Dahinter noch.
0: Ah, okay. Also unterm, unterm Einstieg quasi. Also hinter genau, genau. Dem ja, auch. noch
1: ein bisschen weiter nach innen, aber da hinten auf jeden Fall. Okay, cool. Ja, ja, also passt super. Da der, der ist so wie so eine kleine Lücke im Prinzip vom Gestell vom Auto, wo der genau reinpasst, sodass der auch nicht zu tief hängt, weil wir wollten den auch nicht zu tief hängen haben, weil wenn man dann mal über eine rucklige Straße oder so fährt, wollten wir nicht, dass der direkt aufsetzt. Deswegen ähm, ja, haben wir den in so eine kleine Kuhle im Prinzip gebaut. Sehr geil, aber den habt ihr
0: nicht selber installiert, sondern das habt ihr machen lassen. Ne?
1: Genau, genau. Wir haben im TÜV gesprochen und die haben gesagt, gut, wenn man es äh, selber macht, dann äh, muss man noch eine krasse TÜV-Abnahme extra bei einer bestimmten Firma machen. Ähm, und dann habe ich bei der Firma, die, den, die die Abnahme machen würde, angerufen und die haben gesagt, ja, einbauen ist 100 Euro. Da habe gesagt, ja, bevor wir uns da fünf Tage dran setzen und das machen, lassen wir es lieber für 100 Euro machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also kostet äh, der Tank und allem 900 plus Einbau äh, 100?
1: Ja, ja, mit äh, nee, noch ein bisschen günstiger. Der, äh, die Gasabnahme kostet auch nochmal 100.
0: Okay, okay. Also, also, also äh, muss ich jetzt ehrlich sagen, äh, ist wirklich die beste Lösung. Äh, Ärgere ich mich jetzt ein bisschen, dass ich eine hinten drin habe?
1: Ja, gut, kannst ja vielleicht irgendwann noch ändern. Nein,
0: kann man ändern. Also das ist, das ist das Geile, wenn man wenn man einen Bus halt oder einen Van halt selber ausgebaut hat, dann ist es halt auch äh, total einfach, ihn wieder umzubauen, ähm, weil es kommen halt immer wieder neue Sachen dazu. Ne? Ich habe jetzt gerade zum Beispiel Schlafdach drauf bekommen. Ja, das Alter. wollte ich dich
1: auch noch fragen. Hast du jetzt ähm, das, den Dachträger ausgewechselt im Prinzip für ein Schlafdach? Ja, genau. Hast du dich
0: doch Ja, genau. Ja. ja, einfach aus dem Grund. Also ich finde ich find Frontrunner total geil. Und ich, ich finde, ehrlich gesagt, ich vermisse es auch ein bisschen, den Dachträger zu haben. Erstens, weil er den Wagen nochmal richtig krass aggressiv macht. Der ist jetzt <lacht> viel weniger aggressiv ohne Dachträger äh, und, und mit Schlafdach. Aber ich finde halt Schlafdach halt total geil. Ich, ich habe früher immer gerne im, im, im Dachzelt geschlafen. Und ich finde es Hammer ein zweites Schlafzimmer oben zu haben und von innen hochklettern zu können.
1: Ja, das stimmt. Das ist, das ist schon genial. Also das mag ich auch echt gerne. Ähm, wir haben auch überlegt, ob wir nicht so ein, halt ein Dachzelt drauf machen am Anfang, dass ne, man sich dann aussuchen kann, ob man drinnen oder draußen schläft. Aber dann dachten wir uns jetzt, ja, wir können einfach ein einfaches Zelt mitnehmen und vorm Auto schlafen.
0: <lacht> ja, 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 genau. Es war nochmal ein bisschen was anderes, auf drei Metern Höhe aufzuwachen. Aber ja, ja, ähm, ja, also wir haben uns jetzt dafür entschieden und äh, haben das jetzt installieren lassen vor kurzem. Und ich bin auch total happy und habe heute auch Solar draufgeklebt und so. Und es funktioniert Ja, habe ich gesehen. Mega. Gut. Und äh, das wird richtig geil, wenn wir dann auch, auch hoffentlich bald unterwegs sind.
1: Ja, wann wollt ihr los?
0: Ah, wenn alles gut geht, möchte ich am 20. auf Mallorca sein.
1: Ah, ihr wollt nach Mallorca, cool. Ja,
0: ja, ich komme ja von dort und ähm. Kenne mich auf der Insel halt extrem gut aus und äh, ist so mal ein ganz guter Start, um anzufangen und um zu sehen, ob alles funktioniert. So wie ihr jetzt gerade auch auf Korsika unterwegs seid, um zu testen. Ähm, genau, genau. Also auch so unsere erste Testfahrt. Ähm, ich habe heute den, die Do den Doppelsitz rausgehauen und einen Einzelsitz reingehauen, damit der Hund ein bisschen mehr Platz hat. Das und, haben wir auch
1: gemacht. Wir hatten auch einen Doppelsitz und haben einen Einzelsitz reingebaut.
0: Und ja, okay, cool. Wie, wie habt, habt ihr das beim TÜV ähm, abnehmen lassen?
1: Nee, wir haben es einfach gemacht.
0: <lacht> ja, also das ist echt so irre. Ich habe mich die letzten drei Tage mit diesem Thema auseinandergesetzt. Ähm, wie funktioniert, also das, das funktioniert, es ist ja voll einfach. Also Sitz, sitzbank raus, neuer sitzt rein äh, und dann diesen Adapter reinstecken und gut ist. Aber genau. ähm, so versicherungstechnisch bzw. ABE ähm, und da, da, da liest du ja, also ich finde, jedes Mal, wenn du etwas recherchierst im Internet, da bist du ja irre.
1: Ja, deswegen und, recherchieren das, wir nicht so das, viel. Du
0: verfällst ja, ja, ja immer sofort in Panik und denkst ja, du so, nee, ich lasse das einfach. Ich fahre einfach mit einem anderen Auto.
1: <lacht> ja, ja. ja.
0: Aber, aber in der Praxis ist es einfach so easy peasy. Und äh, ja, ich habe jetzt, äh, ich glaube, ich habe am Montag oder, oder am Dienstag einen Termin beim TÜV äh, für die Einzelabnahme und das sollte dann gar kein Problem sein.
1: Ach krass, wusste ich gar nicht. Aber ja, weil, du, weil du eigentlich den
0: einen Sitz ab, äh, abmelden musst.
1: Okay. Aber also,
0: ich habe keine Ahnung.
1: Ja, keine Ahnung. Also wir hatten einen Doppelsitz hier drin, den haben wir verkauft und haben uns von dem Geld einfach zwei einzelne Sitze gekauft im Prinzip. Also wir, Ach, haben, no beide, wir haben beide verkauft. Wir, haben, äh, wir hatten ein 2015er Modell ähm, und haben das gegen ein 2020er Modell ausgetauscht. Wir haben, glaube ich, nochmal 300 Euro draufgepackt. Wir ah, okay. haben dafür aber ja, jetzt ja, richtig gut. nice ja, Sitze und wir haben auch Airbag in den Sitzen und die sind halt jetzt richtig bequem. Diese Doppelbank ist einfach super unbequem, wenn ja. wir da lange mitfahren. Und wir wollten halt, wir haben halt den Fahrerraum von dem Wohnraum getrennt mit einer mhm. Zwischenwand. Und wir haben hier so eine Schiebetüre eingebaut, dass wir jederzeit ähm, ja auch in den Fahrerraum rein können oder eben in den Wohnraum, ohne das Auto verlassen zu
0: müssen. Äh, das ist schon echt viel wert, habe ich heute auch richtig gemerkt, wie geil das ist, da einfach aufzustehen und durchzugehen. Habe ich natürlich als allererstes das Licht angelassen, weil äh, die Tür natürlich nicht piept, wenn ich die Tür aufmache. Ne? Ja. Das ist natürlich ja. der, der große Nachteil, dass ja. du dann halt aufstehst, nach hinten gehst, schläfst und dann am nächsten Morgen aufwachst und dann... Äh, Ach, scheiße, Batterie leer.
1: <lacht> ja, okay, nee, darauf achten wir schon. Das ist uns zum Glück noch nicht passiert. Ähm, aber ich finde es halt auch einfach so cool, dass man irgendwie, also wir haben ja die, die Trennwand richtig dazwischen, dass wir von, wenn wir im unserem Wohnraum sind, eigentlich gar nicht sehen, dass wir in einem Auto sitzen. Also es kommt einem wirklich so vor wie eine Wohnung fast schon. Teilweise, selbst wenn man mal an irgendeinem blöden Stellplatz ist, der jetzt vielleicht nicht der schönste ist, ey, Fenster zu, alles abdecken und... Es ist wirklich so gemütlich, es ist wie so ein kleines Zuhause und man hat gar nicht das Gefühl, dass man in einem Auto ist im Prinzip.
0: Ja, ja. ja es ist auch wirklich sehr, sehr gemütlich. Es ist natürlich bei euch, ihr habt ja auch einen hellen Ausbau. Wir haben einen dunklen Ausbau. Mhm,
1: ich weiß genau. gar nicht,
0: was der große Vorteil also, der, der ist. ist schon, also ihr habt ja schon sehr viel Platz. Ihr hättet ja, ja gar keine hellen gebraucht, aber es macht natürlich nochmal alles viel größer. Ne?
1: Genau, es wirkt halt nochmal viel größer, als es eigentlich ist.
0: Ja, Wir haben uns für dunkel entschieden. Mal schauen... Wann wir es bereuen? Ich finde ihn aber, ich finde ihn sehr geil. Ich finde ihn sehr geil. Also ich
1: finde dunkel auch cool. Ich finde dunkel hat was. Dunkel sieht super stylisch aus. Ähm, ich für mich fand aber einfach hell schöner.
0: Ja 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 ja. Ich bin mal gespannt. Also ich, ich finde ich find ihn bisher finde ich ihn sehr sehr schön. Ich finde äh, auch vor allem echt cool. vor allem weil es viel, also die meisten sind ja hell ähm, und ich mache immer gerne Dinge ein bisschen anders. Aber mal ja. schauen, mal schauen, ob ich nachhaltig die Dinge anders mache. Ja, wir, werden, ja. wir werden sehen, es wird, es wird spannend. Wie seid ihr mit dem Gewicht klargekommen? Wo liegt ihr gerade?
1: Oh, Gewicht ist so eine Sache, das war echt, das war, glaube ich, mit das Schwierigste beim ganzen Ausbau. Weil man, man wollte so viel machen, aber so viel war nicht möglich. Wegen dem Gewicht. Also alleine Duschwände zu finden, die wasserfest sind und nicht schwer sind, fand ich, war so schwer, weil wir wollten nicht einfach nur Holz nehmen und das mit wasserfester Farbe streichen. Das war uns irgendwie nicht wasserfest genug auf Dauer, sag ich mal. Es mhm. ähm, hat uns super, super viel Zeit gekostet, ähm, da was Vernünftiges zu finden. Letztendlich haben wir uns für, für Plastikpaneele entschieden. Die gibt es bei Hornbach. Echt richtig, richtig gut. Kann ich total empfehlen. Ähm, und so, so viele Kleinigkeiten. Ähm, alleine wenn ich nur ein Holzstück hochgehoben habe, dachte ich, okay, nee, das ist zu schwer, wir müssen jetzt ein leichteres Holz nehmen. Nee, das geht nicht, das geht nicht. Ähm, also das Gewicht war echt schon, schon sehr, sehr schwer zu kalkulieren. Wir hatten letztendlich, sind wir knapp drüber. Ich okay. weiß gar nicht, wie wir vollgeladen jetzt sind. Wir haben uns gar nicht mehr gewogen am Ende, ehrlich gesagt. Ähm, wir hatten beim TÜV ein Leergewicht, aber da war der Wassertank und unser normaler Tank leer. Ähm, drei Tonnen.
0: Ja, ja, und dann mit den ganzen Klamotten, euch beiden. Und äh, der Sprinter hat, glaube ich, 100 Liter Dieseltank.
1: Genau. Ähm,
0: ja. wenn, 90 Liter Wassertank. 90 Liter Wasser, gesagt, 90 Wasser genau. Da hast du schon, ja, ja. ja Ist ja. bei uns ähnlich. Ne? Also ich bin, ähm, ich habe jetzt letzte Woche mal gewogen, als ich das Schlafdach drauf bekommen habe, da hatte ich 3,2 mit mir drin. Und äh, ja. ich glaube, einem Dreiviertel-Dieseltank ähm, okay. ohne Wasser und äh, ohne Line, ohne Hund, ohne Klamotten. Also es wird eine sehr, sehr knappe Kiste. Ich darf jetzt echt nicht mehr zu viel machen. Also ich hoffe, ich schaffe es noch drunter. Ähm, eventuell sind wir auch ganz leicht drüber.
1: Ja, also ist ja ich in glaube, Deutschland
0: kein Problem, ist ja im Ausland mehr ein Problem.
1: Genau, so Schweiz und so muss man aufpassen. Ja. <lacht> also, wir sind durch, wir sind ja auf jeden Fall bis nach Korsika hier unten gekommen, ohne ein Problem zu haben.
0: <lacht> das ist gut, das ist gut.
1: Und ähm, ich sag mal so, ich glaube, wir, wir hätten kein Problem, wenn wir nicht so viel Kram dabei haben. Aber wir haben echt viel dabei, weil wir haben gesagt, okay, wir nehmen uns ein Stand-Up-Paddle mit. Wir haben zwei Klappfahrräder hinten drin. Hab ich
0: heute ähm, gesehen, sehr cool.
1: Ja, wir haben halt einfach total viel mit, weil wir gesagt haben, ey, wir leben jetzt für acht Monate hier drin und dann, wir wollen halt auch einfach so ein bisschen flexibler sein, auch mal vielleicht was anderes machen, sagen, hey, okay, heute nehme ich einen stand up hey, morgen mache ich eine Fahrradtour oder selbst wenn man mit einem großen, ich meine, unser Van ist sieben Meter lang, damit will man nicht unbedingt in Italiens kleinste Stadt fahren, um ein paar Brötchen zu holen, sondern nee, dann packen wir lieber außerhalb und fahren dann kurz mit den Rädern rein oder so.
0: Mach jeden Tag zu deinem Abenteuer.
1: Ja, genau. Würde ich mal machen.
0: So ein kleines Dorf. <lacht> ja. Das da, da da kommst du richtig zu ins schwitzen.
1: Ja, ich eh also meistens fährt ähm, Jamie bei uns. Also ich fahre auch super gern Auto und ich habe auch gar kein Problem damit diesen äh, riesen -Van zu fahren. Mir macht das auch super viel Spaß, aber ähm Jamie genießt das so richtig, der findet das richtig toll zu fahren und dann denke ich mir so, ja gut, dann bin ich halt ein guter Beifahrer.
0: <lacht> ja, ist bei uns ähnlich, Line traut sich nicht, aber wir machen jetzt bald, bei, beim ADAC machen wir so ein Fahrsicherheitstraining ah, okay. äh, für, für Kleintransporter, damit sie halt äh, ein bisschen mehr äh, Vertrauen in dieses Fahrzeug bekommt. Hm.
1: Ja, nee, also da, da habe ich gar kein Problem mit, ähm, bei uns ist das nur, dass Jamie einfach viel lieber fährt und dann habe ich damit auch kein Problem. <lacht>
0: Ja, 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 ist ja auch schön. Dann hast du viel mehr von der Reise. Also als Fahrer hast du ja nicht, nicht, nicht immer ganz so viel davon.
1: Genau, genau. Ich kann dann immer alles schön beobachten, kann die Zeit zwischendurch auch zum Arbeiten nutzen und so. Also ist perfekt so. Ja.
0: Euer, euer Sprinter sieht ja auch richtig gut aus. Wir haben ja den gleichen Designer, äh, genau. -Vans, ja. den Tobi, äh, auch richtig gut geworden, ne?
1: Ja, mega gut. Ich bin auch super happy damit. Ähm, es ist ganz witzig, weil ich hatte waren Werns auch schon äh, länger auf dem Schirm und dann habe ich gesehen, dass du da auch warst und dann dachte ich, boah, genial. Und da war ich dann im Kontakt auch mit denen ähm, und dann haben die mir halt auch was designt und da hatten wir nämlich auch noch über dich gesprochen, weil du hast ein dunkles Matt, richtig? Ja. Ja. Genau, und ich habe gesagt, ey, ich finde, das matt sieht so gut da aus. Ähm, ich möchte meinen auch gerne in matt haben. Ähm, ja, wir haben halt weiß, ne? Also weiß, hell, beige, so. Und da weiß ich noch nicht, ob ich es ganz, ob ich es irgendwann bereue, dass wir da nicht glänzend genommen haben, weil der Schmutz halt schon echt ordentlich auf dem matthaften bleibt.
0: <lacht> ja, das stimmt. Also es äh, ist schon, also ich meine bei Grau, Grau verzeiht sehr viel.
1: Sehr viel da, glaube ich, aber weiß.
0: <lacht> ja, ja, aber äh, grundsätzlich ist das auch, da, da bleibt einfach wirklich alles hängen und man sieht ja, genau. sehr viel. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie das, auf. also ich habe ihn jetzt bisher nur zweimal gewaschen oder so in den letzten Monaten, ähm, ja. immer mal wieder, um das Salz abzuwaschen. Aber wenn wir unterwegs sind auf Reisen und wir sind halt schon sehr viel im Matsch unterwegs, Offroad, da, da, ja, mal schauen.
1: Ja, also da weiß ich nicht, ob glänzend nicht besser gewesen wurde. Creavans hat uns auch eigentlich glänzend empfohlen äh, aufgrund dessen, aber wir haben halt trotzdem gesagt, Matt.
0: Ja, naja, also das, ist das Geile, also es kostet zwar was, aber man kann es ja wieder ändern. Äh, genau. Beim Lack ist es ein bisschen ärgerlicher, aber bei einer Folie, die kannst du einfach abziehen, dann kannst du die andere Folie drauf machen.
1: Genau, genau, aber hoffen wir, dass das nicht sein muss.
0: Nee, nee dafür ist es eigentlich auch ein bisschen äh, zu teuer. Genau, genau. Um, aber, ja.
1: ja, aber gut, äh, selbst wenn es ein bisschen dreckig ist, dann ist es halt so. ne? Also, stört uns jetzt auch nicht. Wir merken halt nur, dass es teilweise schon echt ähm, schwer ist, Dinge abzubekommen, weil es sich halt in diesem Matten schon irgendwie ja gut festhält. Ähm, deswegen sind wir gespannt, wie es in ein paar Jahren aussieht. Ja, aber ja. jetzt, wir sind, wir haben das jetzt seit einem Monat drauf, glaube ich, oder zwei ähm, Die Diffolierungen. Wir sind super happy. Also, es sieht so genial aus. Also,
0: wirklich traumhaft schön geworden. Ja, ich finde, die machen auch echt eine sehr, sehr geile Arbeit.
1: Ja, total. Also ich habe denen meine Vorstellung gesagt, ähm, wie wir das ganz gerne von außen hätten. Und die haben das uns dann komplett designt. Und selbst wenn ich dann noch nicht ganz zufrieden war, habe ich gesagt, hey, können wir hier und da noch was ändern? Und dann haben sie es auch noch angepasst. Also
0: wirklich, wirklich super happy. Vor allem halt alles remote. ne? Also wir mussten kein einziges Mal hinfahren. Äh, wir haben alles äh, über, über WhatsApp gemacht. Äh, irgendwelche. Die haben uns die... die ähm, die Farbfächer oder die, die Folienfächer zugeschickt und wir konnten uns das dann irgendwie so entscheiden, was wir gut fanden und dann haben die daraus halt ein Design gemacht. Das war schon echt richtig geil.
1: Ja, ja, voll. Weil von mir war das ja auch, ich glaube, vier oder fünf Stunden Fahrt entfernt. Ähm, dementsprechend war das echt praktisch, dass wir das alles nur per E-Mail und WhatsApp und so machen konnten. Und dann sind wir wirklich nur einmal hin, haben den Van hingebracht und haben den eine Woche später wieder abgeholt. Ach siehst du, haben wir
0: noch nicht mal gemacht. Wir haben das hier bei uns in der Ecke gemacht, weil die halt Partner in ganz Deutschland haben.
1: Ah, okay, ja.
0: Also ich, es war wirklich für mich, war das eine halbe Stunde, Stunde Fahrt von hier. Äh, und äh, die haben dann äh, alles koordiniert und äh, das war schon ganz nice. Ja, mega. Sehr cool. Ähm, den Dachträger hast du auch nicht äh, installiert. Den hat, äh, den haben die Jungs in Hannover äh, gemacht?
1: Genau, genau. Also den Dachträger haben die in, in, bei Frontrunner in Hannover ähm, montiert, weil die halt gesagt haben, das ist mit unserem Van ein bisschen komplizierter selbst zu machen. Im Nachhinein denken, wir hätten wir eigentlich auch selber geschafft. Ähm, aber es war gut, dass die es gemacht haben, weil wir haben zwei verschiedene ähm, Dachträger drauf, weil der halt so lang ist und wir wollten halt trotzdem einen über die ganze Fläche haben. Ja. Und äh, ich meine, selbst die Jungs da haben zehn Stunden dafür gebraucht, bis der montiert war. Dementsprechend hätten wir dann bestimmt eine Woche gebraucht.
0: Ja, also muss ich auch, also ich habe ihn selber installiert und ja. ähm, ich habe zum Beispiel einen Fehler gemacht, dass ich zum Beispiel nicht, nicht ich habe nicht genug Sikaflex genutzt. Mhm. Und ähm, dadurch hat es bei mir ein bisschen reingeregnet. Und das oh. im Nachhinein halt äh, auszubessern, das war halt echt eine richtig scheiße Arbeit, easy. weshalb ich es ein bisschen bereut habe, dass ich es nicht habe äh, machen lassen. Also der Aufbau an sich ist, 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 ist überhaupt nicht schwer. Also wirklich total easy. Wenn du schaffst, ein Fenster einzubauen, dann schaffst du es auch, einen Dachträger einzubauen. Das total. ist äh, kein Problem. Aber äh, ich habe mich einfach, ich hab, war ein bisschen zu sparsam, was das Dekaflex angeht. Und das hat im Nachhinein richtig genervt, das auszubessern.
1: Ja, das, das glaube ich. Ja, wir haben im Nachhinein nur so Sachen selber gemacht, wie die Reling außenrum dran gemacht. Ähm, wir haben dann unsere Solarpaneele dran befestigt und alles Mögliche.
0: Ja, sehr cool. Was habt ihr für, wie viel Strom habt ihr? Äh, wie viel Batterie? -Power? Um,
1: also, wir haben zweimal 200, aber 400
0: Ampere, ey. <lacht>
1: Ja, wir haben halt gesagt, wir nehmen was mehr mit, weil wir wissen ja nicht, wie lange wir irgendwo offroad unterwegs sind. Willst
0: du so ein kleines französisches Dorf damit anpowern? Oder?
1: <lacht> also wir haben auf jeden Fall 400 Ampere und wir haben 400 Watt auf dem Dach.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht.
1: Ja. Und wie viel, wie
0: viel äh, weißt du zufällig, wie viel ihr gerade produziert? Also jetzt gerade ist wahrscheinlich dunkel bei euch schon, aber ähm, wie viel ihr so tagsüber in der Sonne produziert mit 400 Watt?
1: Ähm, boah, das weiß ich nicht. Jamie hat da die App, aber schon einiges. Also ich weiß, ich kenne mich da ehrlich gesagt nicht so gut mit aus, da ist äh, Jamie unser Elektroprofi. Das finde ich ganz
0: geil. Also ich habe heute, ich habe es ja heute erst installiert und äh, hier schneit es und regnet es die ganze Zeit und ich konnte trotzdem genug für den Kühlschrank produzieren im ja, Also wir also hatten jetzt Sommer.
1: über eine Woche keinen Landstrom.
0: Das ist schon geil, das ist schon geil.
1: Also wir waren eine Woche nur so hier unterwegs ohne Campingplatz, ähm, ohne Landstrom, sage ich mal. Und wir haben ja Wasser, Boiler und alles, ne? Ja. Ähm, und der Wasserboiler, der nimmt halt viel Strom. Welchen habt ihr da an Truma? Genau. Ja. Genau. 14 Liter.
0: Oh, nice. Ja,
1: alles andere war ausverkauft zu Corona-Zeiten.
0: Ja, ich habe gerade ich habe hab drei Monate gebraucht, bis ich meinen. Bis ich glaube, mein, ich habe glaub, hab einen 10 Liter oder 6 Liter.
1: Genau, wir wollten auch 6. einen 10 Liter haben. Den haben wir im September bestellt. 31. Januar hatten wir ihn immer noch nicht da. Ähm, und dann hatten wir den, hatten wir dann spontan halt einfach einen neuen bestellt in 14 Liter und haben den dann eingebaut und dann den 10 Liter storniert.
0: Wo hast du den bestellt gehabt?
1: Den haben wir dann, ähm, auf einer holländischen Seite bestellt, ah, okay. mit
0: Schindel oder so. Äh, ich auf, ja, ich habe auf einer deutschen Seite bestellt und es hat so ewig gedauert. Es hat, das war so ja, ja, also
1: meinen ersten hatte ich bei Camping Wagner bestellt und der hatte halt so lange gedauert, der 10 Liter. Der ist halt nie angekommen gefühlt, ah. aber das lag halt nicht an Camping Wagner, sondern einfach an der Firma, weil die so ausverkauft sind.
0: Ja, ja, Truma hat gerade echt mega krasse Probleme. Die können, kommen ja. gar nicht hinterher, äh, weil halt eben jeder ausbaut. Was ich sehr, ja. sehr gut verstehe. Aber ja, ich habe, ähm, ich glaube, ich hatte im September äh, bestellt und ich habe ihn dann im Ende Januar oder Anfang Februar bekommen.
1: Genau, das ist Und das halt
0: eben, das ist halt eben dieses Problem, dass du halt, das ist das Problem, was ich halt eben hatte. Ich habe halt meinen Innenausbau gemacht, alles fertig, und dann hatte ich halt keinen Boiler. Ich hatte so ungef un ungefähre Maße. Ja, und hat halt natürlich nicht da reingepasst, wo ich ihn reinmachen wollte. Da ah. musste ich halt wieder was rauspacken. Und das war so nervig.
1: Ja. Aber naja. Ja, das stimmt. Ja, und wir haben uns dann halt einfach einen anderen geholt, der 14 Liter hatte anstatt 10, weil wir wollten halt langsam fertig werden und wollten nicht nochmal ein paar Wochen länger ja. auf den 10 Liter warten. Aber habt
0: ihr den in, in Kombi mit Heißluft und äh, äh, zusätzlich optional 230 Volt, ne?
1: Ähm, ja, ich glaube schon.
0: Ja, ja, ja. Äh, so haben wir es auch, aber ich bin gespannt, äh, wenn du sagst, dass er viel Strom braucht. Ich habe ihn noch nicht genutzt, ähm, ja. wie viel er dann braucht.
1: Ja, also grundsätzlich kommen wir damit aus. Ähm ja, aber jetzt zum Beispiel gestern Abend waren wir jetzt dann insgesamt schon eine Woche nicht mehr an Landstrom. Und dann haben wir den Boiler angemacht und dann ging es nicht mehr. Also dann ging die Batterie auch unter, 11, äh, unter 12 Volt. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt können wir den nicht mehr anmachen. Ich glaube, wir brauchen jetzt mal einen Boost, damit die Batterie einmal komplett nochmal vollgeladen wird. Dann sind wir gestern Abend auf dem richtigen Campingplatz und haben halt die ganze Nacht jetzt einmal vollgeladen, die Batterie. Und jetzt läuft wieder alles super. Also ich glaube, es ist halt so ein Ding, man, wir sind halt erst eine Woche unterwegs. Wir müssen halt jetzt herausfinden, okay, wie oft kann man was benutzen und wie lange kann man reisen, ohne mal einen Landstrom zu bekommen und so weiter.
0: Ja, ja, das muss ich auch so ein bisschen... So ein bisschen ähm eindeichseln. Äh, genau. Das ist das falsche Wort, aber äh, du weißt, was ich meine.
1: Genau, äh. genau. <lacht> man muss sich einfach daran gewöhnen und einfach herausfinden, wie was am besten läuft. Also wir brauchen äh, ja auch nicht jeden Tag den Boiler zu nutzen. Äh, man kann auch ruhig mal kalt duschen und ich habe auch kein Problem damit, mal einen Tag nicht zu duschen. Ähm, ja. Äh,
0: aber also es ist ein großer Luxus.
1: Es ist ein absoluter Luxus. Also ich sag mal, alle zwei Tage eine heiße Dusche im Van zu nehmen, ist echt genial.
0: Mega. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Jetzt äh, seid ihr ja seit einer Woche, nee, seid sogar schon ein bisschen länger unterwegs, ne?
1: Ja, aber seit einer Woche sind wir jetzt auf Corsica.
0: Ja, äh, genau. Wie, wie, wie war das? Erzähl mal. Also ich meine, ähm, äh, ihr seid einmal quer durch Deutschland, äh, Österreich seid ihr quer durch nach Italien. Wie war das Corona-mäßig? Habt ihr zu Hause noch einen PCR-Test gemacht und äh, damit halt durchgerast bis zur du Fähre oder... Genau, also wir
1: ich, also es ist ja momentan eh schwer, irgendwas zu planen zu Corona-Zeiten, weil sich ja auch irgendwie gefühlt äh, stündlich alle Regeln ändern. Und ähm, erstmal wussten wir gar nicht, okay, sollen wir jetzt losreisen zu Corona oder nicht. Ähm, man hatte dann natürlich auch so ein, ja irgendwie auch ein schlechtes Gewissen, ob man das jetzt wirklich machen kann oder nicht. Und wir haben wirklich lange, lange überlegt und uns dann letztendlich dazu entschieden, loszureisen, weil wir für uns einfach sagen können, und das können wir jetzt nach einer Woche auch bestätigen, dass es zu zweit alleine im Van definitiv sicherer für uns und für alle anderen ist, äh, als wenn man zu Hause ist. Ich wohne in einem Achtfamilienhaus. Wenn ich da einmal nur die Türklinke anfasse, ähm, ist da ein höheres Risiko, dass ich Leute anstecke oder dass ich angesteckt werde, wie als wenn ich mit meinem Jamie hier im Van wohne. Ähm, hier gehe ich einfach nur ja einmal die Woche vielleicht einkaufen. Das mache ich in Deutschland auch. Aber in Deutschland geht man vielleicht auch mal zum Steuerberater, zum Arzt oder dahin oder dahin. Oder wie gesagt, man fasst halt auch einfach nur mal die Türklinke an, weil man eben gerade den Müll rausbringt. Ähm, dementsprechend bin ich mir sicher, dass das, was wir gerade machen, sicherer ist als alles andere. Und wir haben aber geschaut und man brauchte halt natürlich zur Einreise einen PCR-Test. Wir sind also dann losgefahren und sind als erstes an der Teststation angehalten, <lacht> haben uns beide testen lassen. 80 Euro pro Person und bis wir dann das Testergebnis hatten, sind wir in Deutschland geblieben. Da sind wir dann runter in den Pfälzer Wald und waren da was wandern. Ja, und dann hatten wir ja 48 Stunden Zeit, in Korsika anzukommen.
0: Okay, also dann seid ihr halt da aber auch ein bisschen durchgeheizt, oder?
1: Genau, genau. Wir sind dann, wir haben einen Stopp in der Schweiz gemacht, ähm, bei Freunden. Ähm, da durften wir dann halt auf dem Parkplatz im Prinzip stehen und dann sind wir nur durch bis zur Fähre und sind dann auf die Fähre. Uns wurde Fieber gemessen, ähm, mit so einem, ja, mit so einem Gerät, was man nur vor die Stirn hält, sage ich mal, an der Fähre. Und das war's. Und dann konnten wir auf die Fähre, sind wir in Korsika angekommen. Ähm, den PCR-Test mussten wir nicht vorzeigen. Ähm, ich denke, das Nirgendwo, den
0: auch nicht in der Schweiz, der
1: Schweiz? Nein.
0: Und dann, wie seid ihr nach Korsika? Von wo aus? Welcher Art? Also,
1: ähm, Livorno.
0: Oh, okay, in also auch, auch in Italien bei der, bei der Grenze kein, kein, kein PC-Adress vorbei? Nein.
1: Und wir sind sogar durch ähm, Frankreich gefahren, weil das ähm, die schnellste Variante war, sage ich mal. Oh, also Aber seid ihr durch
0: diesen krassen Tunnel gefahren? Ja. Oh, für 60 Euro, 80 Euro. Yeah. <lacht> ja. Diesen Fehler macht man nur einmal.
1: Diesen Fehler macht man nur einmal, richtig.
0: Oh, für alle, die ja. zuhören, am Mont Blanc ist ein fetter, krasser, langer Tunnel. Der Warst ist scheiße, mehr. scheiße teuer. Und Niemand. den zu umfahren dauert irgendwie so dreieinhalb Stunden oder irgendwie sowas.
1: Es war so krass. Naja, wie auch immer.
0: <lacht> also, ich bin reingefahren. Also, ich ganz kurz, bevor du weiter erzählst, ich bin ja. reingefahren von Italien. Nach, ich musste von Italien, von den Westalpen nach Deutschland und bin dann durch mhm. Frankreich gefahren. Bin ja. reingefahren und dann sagt die: Buongiorno, ciao, ey, 80 ot äh, Euro. Und ich so: My ass, ich fahre hier wieder raus. Und dann hat sie gesagt: hey, Katze war für cool, oh, hey, irgendwas hier wieder ihr ein blöder Deutscher, der nicht zahlen möchte. Und äh, dann haben sie die Schranke aufgemacht und äh, ich durfte drehen und bin dann über die Berge gefahren, weil ich Zeit, Ach, hatte, echt? Weil ich Zeit hatte. Ja, ja, ja. Ja,
1: gut, ja, das wussten wir nicht. Ja, okay, wir mussten halt auch unsere Fähre kriegen. Ja, ja, oh. deswegen.
0: Also, hätte ich, hätt ich in eurem Fall wahrscheinlich auch nicht gemacht und hätte mich geärgert über die 80 Euro und äh, wäre da ganz langsam durchgefahren, damit ich was davon habe. Ja. Aber, äh, <lacht> aber es ist schon krass. Ich war so ja. schockiert. Das ist der teuerste Tunnel, den ich kenne.
1: Ja, also also wir haben uns auch echt nur angeguckt und dachten so, ey, wie jetzt? No way. Aber gut, ähm, ja konnten wir dann auch nichts mehr dran ändern. Beste draus gemacht, haben den Tunnel genossen und waren dann irgendwann da wieder raus. Und ja, wir sind durch vier Grenzen im Prinzip. also Vier Länder und wir wurden keinmal kontrolliert. Ähm, wir sind dann nach Korsika, da wurde halt unser Fieber gemessen, äh, um auf die Fähre zu kommen. Ähm, das war's aber dann und dann haben wir die Fähre einfach verlassen und dann waren wir da. Ähm, bis heute hat den Test keiner gesehen. Eventuell werden Stichproben gemacht, das kann ich halt nicht sagen. Ich bin aber auch froh und ich würde es auch immer machen. Trotzdessen einfach einen Test machen, weil ich möchte einfach keinen auch anstecken, falls ich es habe. Nee, ist voll.
0: es so, ist total wichtig. Also ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass das jetzt irgendwie 80 Euro für die Katz waren. Das nee, ist ja 80 mm, Euro für die Sicherheit. Also für genau, die eigene genau. und für die fremde Sicherheit.
1: Wir haben auch ein komplettes Paket Schnellteste mit dabei. Das haben wir uns vorher noch ähm, besorgt. Also wir haben, ich glaube, 30 Schnellteste mit dabei. Cool. Einfach nur, falls wir uns irgendwie nicht gut fühlen oder falls irgendwie ne ähm, wir über eine Grenze wollen, wo man noch einen Test machen muss oder, oder, oder. Wir haben alles dabei, also wir sind da ganz gut ähm, ja, ja. vorbereitet. Und bisher haben wir hier in Korsika das Gefühl, dass wir sehr lieb aufgenommen werden. Also ich habe das Gefühl, die Leute freuen sich, dass wir da sind. Ähm, also dass das irgendwie ein bisschen Normalität dann herrscht. Ähm, es hat hier alles geschlossen. Also hier ist ähm, ja auch ein Lockdown. Und ab 18 Uhr gibt es hier eine Ausgangssperre.
0: Mhm.
1: Also Sonnenuntergang am Strand gucken gibt es nicht. <lacht>
0: Ja, schade, aber wenn das das Einzige ist, was, was genau. so ein bisschen also, das einschränkt, total. dann, dann ist das halt so, ne?
1: Genau, also es ist total okay, äh, wir sind, wir sind super, super happy, alle sind total freundlich, alle wollen uns auch irgendwie helfen oder, oder kommen natürlich auf Abstand und sagen, hey cool, ist das euer Van, können wir mal gucken oder so, also wir müssen sagen, dass wir hier sehr, sehr lieb aufgenommen werden, es kommt, kommt gar nichts Negatives, ähm, man muss auch sagen, dass Corsica aber an sich gerade keine Saison hat, also dass sowieso Campingplätze gerade eigentlich geschlossen haben. Ich glaube, es gibt fünf Campingplätze, die gerade auf der kompletten Insel geöffnet haben, also das ganze Jahr über. Und das hat nichts mit Corona zu tun. Das ist einfach, weil es keine Campersaison ist. Ähm, aber es gibt das ganze Jahr immer über Parkplätze, wo man stehen darf.
0: Ja, cool. Wie, ja, also, wie habt ihr das bisher so empfunden? Ihr hast ja gesagt, also äh, Wildcampen macht ihr gerade viel. Ihr wart jetzt einmal auf dem Campingplatz, um nochmal aufzuladen. Genau. Wie, wie einfach ist es gerade zu reisen?
1: Also, ähm, wir, Also was heißt Wildcampen? Wir schauen ne, in, in verschiedenen Apps, wie zum Beispiel Park4Night oder so, wo es okay ist zu parken und wenn da ein fettes Schild steht, Camping verboten, dann haben wir es bisher jetzt auch noch nicht gemacht, weil wir uns halt schon auch irgendwie an die Regeln halten wollen, ähm, vor allem hier sind auch 400 Euro Strafe. Ähm, wenn man beim Wildcampen erwischt wird. Dennoch muss man sagen, dass hier auf Korsika alle echt gechillt sind. Und auch wenn man mal irgendwo steht, wo kein Parkplatz extra für Campings ist, sagt eigentlich keiner was. Und und bisher sind wir echt total zufrieden mit dem Reisen, auch während Corona. Also es gibt für mich kein Problem. Wir haben zwar um 18 Uhr die Ausgangssperre, aber ab 18 Uhr verbringen wir einfach die Zeit in unserem kleinen Zuhause, probieren unseren Backofen aus, machen Pizza, spielen Spiele. Wir haben einen Beamer dabei, können ein Home-Kino drinnen machen im Van und so weiter. Und ansonsten ist es echt super easy.
0: Cool, hört sich, hört sich nach einem Traum an und ich äh, bin sehr neidisch, aber ich freue mich, dass ich äh, halt ja in ungefähr 15 Tagen dann selber auch unterwegs bin. Ja. Und äh, das alles endlich mal genießen kann, diesen Ausbau endlich mal genießen kann, genau, der genau. so lange gearbeitet hat. Ne?
1: Genau, das ist halt das Ding. Es, ist, es fühlt sich einfach, nicht nur das Reisen ist einfach genial und hat man vermisst, sondern es ist noch viel schöner zu sehen, dass man in etwas lebt, was man so selbst gebaut hat und man erfreut sich so an jeder Schublade, die man eigentlich öffnet, weil man so denkt, haha, die habe ich gebaut, sehr genial. Oder äh, wenn man irgendwas sieht, was am Anfang nicht geklappt hat und das klappt dann auf einmal oder wie eben schon gesagt, eine Dusche zu nehmen in einer Dusche, die man selbst gebaut hat. Das sind einfach total die ähm, tollen Gefühle.
0: Ja, äh, das glaube ich sehr. Ich würde super gerne noch mit dir über eure Erlebnisse auf Korsika sprechen und eure Wanderung gestern und äh, eure Fahrradtour hoch, aber das sprengt jetzt vielleicht so ein bisschen den Rahmen. Wir haben schon eine Stunde. Vielleicht oh. machen wir einfach irgendwann mal eine ne weitere Folge. Äh, ich habe nur noch eine Frage, eine letzte Frage und dann können wir das Gespräch beenden. Nimmt Jamie die Toilette noch mit raus? <lacht> ja.
1: Also mittlerweile wird es besser, <lacht> ähm, aber man muss sich halt daran gewöhnen, so voreinander auf Toilette zu gehen.
0: <lacht> das ist halt einfach sehr, sehr intim, ne?
1: Ja, genau. Also ich meine, wir sind jetzt fast ähm, zwei Jahre zusammen im April, aber dennoch haben wir das Geschäft voreinander noch nicht erledigt. <lacht>
0: Ja, das, manchmal braucht das auch ein bisschen Zeit, ähm, <lacht> äh, aber ich, als ich das gesehen habe, ich musste so lachen. weil es Ich halt
1: habe auch so gelacht Also ich muss sagen, dass ich da schon etwas lockerer bin. Also ich äh, gehe schon vor ihm hier auf Toilette, aber er geht trotzdem noch am liebsten nach draußen <lacht> und macht es einfach für sich alleine.
0: Ja, aber wenn wir Männer, wir nicht, dass wir es genießen würden, aber wir brauchen wir, wir entspannen ja dabei. Wir Doch, der ja, genießt
1: das. Ich sage dir, da, da kann man eine Stunde drauf sitzen. Der <lacht>
0: ja, und wenn <lacht> du eine Toilette halt eine draußen nimmst mit Ausblick, das ist schon ziemlich geil.
1: Ja, ja, und für mich ist das einfach so, okay, wenn raus bist, musst du raus, machst schnell und
0: Ja, 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 so, so ist das. Das ist äh, bei uns nicht anders und ich, als ich das gesehen habe, ich musste so lachen. <lacht> ich musste so lachen, aber sehr cool. Ja, genau. Äh, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, äh, ja, und sehr unseren, gerne. So einen Einblick in, euer, in euren Ausbau und eure jetzige Reise zu geben und ich freue mich aufs nächste Gespräch. Ich wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß. Alles Gute, genießt es. Und äh, ja, wir schreiben und wir hören uns.
1: Ja, vielen lieben Dank. Dir wünsche ich auch noch alles Gute und dass alles gut klappt mit dem Wernhausbau und ihr dann am 20. endlich los
0: könnt. <lacht> Danke dir. Ich freue mich. Bis dann. Gut, bis dann. Tschüss. Ciao. Ja, das war es auch schon wieder mit der 166. Off the path podcast folge Vielen Dank an Jill Eileen, dass sie sich so viel Zeit genommen hat. Es hat wirklich viel Spaß gemacht, über das Thema zu sprechen. Und ähm, ja, euch wünsche ich euch jetzt alles Gute. Einen schönen Tag, eine schöne, eine gute Nacht, eine tolle Woche, bleibt gesund und äh, ich hoffe, wir hören uns ganz bald wieder, empfehlt sehr, sehr gerne diesen Podcast, diese Folge an, an Freunde und Verwandte weiter und wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich jederzeit über eine Bewertung, im Idealfall eine positive und ähm, ja, bis ganz, ganz bald.